0: ó eu tô aqui fazendo um esforço hercúleo para servir esse buffet aqui eu tô sendo carregado por tô dona Benta tá me carregando por um lado tia Anastácia me carregando do outro porque ontem tivemos mais um intenso encontro do nosso Petit comitê lá no shopping infinito do seu domingos eu tô destruído cara eu tô com uma ressaca uma é dor de cabeça ontem à noite ainda cheguei em casa na gorfada para <risos> se dormia Mandei um quarteirão do Mac para ver se dava um up. Tá difícil, viu? Tá difícil hoje. Hoje, ó, eu geralmente chamo de rebeldes, né? Os que botam acelerador aí no podcast. Sou contra, acho errado. Mas hoje você pode colocar numa velocidade 1.3, máximo, se quiser, porque eu tô meio lesado, viu? Tô meio lerdinho aqui. E além de. Pessoas fazendo chacota comigo. Eu não vou citar nomes, mas pessoas. Postando fotos, fazendo ginástica e falando, é, eu pelo menos não estou de ressaca. Pessoas postando fotos de água de coco, né? O coco verde, água de coco que eu queria muito tomar coco hoje, não tem aqui, né? Tô com inveja também de Léo Cabral que toma seis, sete cocos para matar a ressaca. Estou zoado, tá? Tô zoado, mas não interessa se eu tô zoado. Interessa que o buffet ele deve ser servido. Não tem esse papinho. Não é derivado do cast aqui, que fica semana sem, assim. não tem isso. Tem que servir o buffet, vou fazer esse esforço, espero poder servir algo que, que não precisa ser alimentício, mas que enche a tua pança. Mais uma vez gravado aqui, não ao vivo, mas gravado aqui dos belíssimos estúdios número 3, com toda a equipe aqui atrás de mim. Vamos começar, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Oi. E só deixando aqui aquela nota de pesar, né? Primeiro pelo Beca, que confirmou que iria no nosso shopping Infinito e furou, foi para a praia, cagou para a gente, né? Lamentável isso daí. E também a, a, a ausência, né, de Lucas Matiota. Lucas Matiota está meio sumido, não, não sei o que está acontecendo com o Matiota, mas fez falta. Fez falta. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que no nosso próximo encontro a gente tem que mudar de bar. Tá muito vazio aquele bar. Vou te falar, vale a pena, viu? Porque nós tomamos Shopping Infinito, pedimos vários petiscos lá que eu saí bem satisfeito. A conta total, total, por cabeça, deu uns 110 reais. É barato, cara. Eu sentei ali às 6 da tarde, eu levantei a uma da manhã. Então foram 7 horas de alegria por 110 reais. Pô, barato. Só que achei muito vazio. Eu acho que a gente tem que buscar, eu vou falar mais, hein? Eu acho que o próximo encontro a gente deveria fazer uma edição ZL. Vamos fazer um, um, um encontro na Zona Leste. O Fábio fica encarregado de achar o lugar, né? Podemos. É que, é que eu não sei se tem algum bar legal na Zona Leste. Eu realmente não sei <risos> se a Zona Leste oferece isso pra gente, mas a gente pode buscar, senão a gente vai na Vila Madalena mesmo, né? Podemos ir na Vila Madalena, achar um outro bar, muito vaziozinho. Aquele nosso bar dá até dó. Dá até dó. Tudo bem que a gente fica entre nós, papeando, mas é sempre bom ter umas confusões, movimentos. Ontem não tinha nem camelô vendendo coisa pra gente. Vocês notaram? Não tinha nem camelô. Passou dois, três camelô, a gente deu uma dispensada e só isso. Enfim, eu tinha que fazer essa nota de pesar, principalmente pelo Beca. Mas tivemos Jason, né? Porra, o Yuri tava lá, tava o, o, o Fábio, já, já mencionei, a lesão. Maravilha, Cláudio tava lá. Porra, então... Tava ali um, um, um ambiente gostoso, mas com algumas ausências, ausências tristes. Agora, vamos começar então? Você vê, eu estou me, me enrolando aqui. Aliás, eu já aviso, assunto Rússia. né? A salada russa, eu tinha colocado uma salada russa para abrir, né? para abrir o buffet. Só que, por conta das perguntas que o André e que o Danilo me fizeram no PQC, eu acho que eu já comentei bastante lá no PQC. Então, se você não é uma pessoa rebelde, você já escutou o PQC, você já sabe. Se você é rebelde, você está ouvindo isso primeiro? Então, se você quiser ouvir falar sobre Rússia, eu acho que já tem suficiente lá no PQC. Tem um, o Belpeste aqui, que é tema de Rússia, que eu já vi, mas dá uma escutada lá, já era. Não precisa ficar repetindo também, senão fica redundante a salada russa. Então, já que a salada russa eu já abordei, eu vou falar da salada canadense. Eu, a salada canadense ela é composta de alface, tomate e lombinho canadense. <risos> salada canadense é o seguinte, ficou até um assunto meio para trás agora, né com todo esse negócio da Rússia, eu acho que ficou meio, meio semana passada, literalmente. Mas eu não posso deixar de comentar o, porra, o absurdo que foi feito, ou que está sendo feito ali pelo governo do nosso querido Justin Trudeau, que não é filho do Fidel Castro. Se você buscar busca no Google aí, escreve Justin Trudeau Fidel Castro. Aí você olha as fotos. <risos> Cara, eu vou falar, precisa chamar um DNA aí, meu. Precisa chamar um DNA. E eu acho que assim, não só esteticamente, né? Ele não gosta que fale que ele é filho do Fidel Castro, né? Porque está insinuando coisas sobre a mãe dele, mas... Você vendo a, a, as fotos, né? E você vendo as atitudes que ele tem tido, eu acho que tá, tá bem próximo, acho que é bem possível. Por enquanto, não podemos afirmar, não quero tomar processo, por isso eu falo, ele não é filho do Fidel Castro, até que se prove ao contrário, mas acho que está indicando muito. Principalmente, mais ainda do que a, a semelhança física que ele tem com o Fidel, são as atitudes, né? Então o que, que rolou? Teve o, o protesto lá dos caminhoneiros lá no, no Canadá. Fecharam a fronteira, fecharam as ruas e tal. E eu já aviso para vocês, hein? Como você me fala, aqui é opinião independente sem time. Eu sou totalmente contra deixar os caras fecharem rua, fecharem de fronteira. Ficar, ainda mais ficar buzinando porque enche o saco, buzina. Então eu já aviso. que alguns caras, ah, isso aí, tem que apoiar. Não, não, calma aí, meu. Quer protestar? Protesta, mas não fica ferrando a vida de todo mundo. Então, eu era a favor de ir lá arrancar os caras da rua. Isso eu totalmente a favor, cara. Você não pode ficar atrapalhando a vida de todo mundo, seja lá qual for o teu protesto. Todo mundo tem um troço pra protestar, certo? <risos> Pera que eu tô com dor de cabeça aqui, ó. Eu tô me exaltando. Todo mundo tem alguma coisa pra protestar. Se for assim, o cara vem, fecha lá, larga o caminhão, não dá. Então tinha que arrancar os caras de lá, arranca o caminhão, fala, ó, oh, se você deixar o caminhão aí, eu vou guinchar o caminhão, vou multar, vou confiscar o caminhão. Tudo que tem a ver com tirar os caras da rua, eu sou a favor. E você fala, você quer protestar? Marca um horário, faz aqui, igual, cara, como se faz no Brasil, você combina com a polícia, você vai fazer essa passeata aqui, começa aqui, termina aqui, isso, maravilha, agora fechar a rua não dá, então nesse ponto eu tô junto com o Justin Trudeau e o resto da turma lá, que tem que arrancar os caras, de novo, eu não gosto de buzina, vai ficar buzinando e o saco, agora, eles não se limitaram a isso Além de fazer esse movimento de polícia para tirar os caras da rua, os caras meteram um, um plano emergencial, um, um estado de emergência que dá ao Estado poder superpoderes de opressão em cima dessa turma. Então os caras, é agora acho que já tiraram né, o estado de emergência, mas você vê que o governo... Eu falei isso lá no começo, cara, a pandemia ela vai dando poder para esses governos e eles gostam, os caras gostam de ter poder. E para soltar poder é difícil... Então, com pandemia todos esses negócios, os governos vão pegando poder, né? eles vão pegando poder e eles exercem esse poder, como o Trudeau exerceu esse poder. Eu vi o discurso dele, vi o discurso da mulher lá, que era, sei lá, se é ministra dele, pô, é de arrepiar. Os caras falam, parece que eles estão falando que os caras são terroristas. Os caras pegam uma bandeirinha, que tinha lá uma bandeirinha nazista, que é algum xarope que estava lá, que já foi expulso pelos próprios caminhoneiros lá, ele virar ah, esses caminhoneiros nazistas, cara, o uh, trudou, é um lixo, horrível, eu sempre tenho medo desses carinha, com voz, com voz suave, carinha de chama-tapa e jeitinho de pessoa do bem, ai, quero um mundo melhor, cara, sempre que alguém vier com esse papo para você, de que ela quer um mundo melhor, ó, fica esperto, tá? você fica esperta, porque esses caras que vêm com esses papos de mundo melhor sempre tem um ditadorzinho morando dentro dele ali. <risos> sempre tem né, um autoritáriozinho dentro dele. E é o que eles fizeram. Então, com esses poderes supremos ali de estado de emergência, os caras congelaram contas, confiscaram dinheiro. Os caras fizeram um negócio muito bizarro, meu. Um cara, um cara hackeou... Lembra das vaquinhas? Eu já falei aqui das vaquinhas, né? Que proibiram, não sei o quê. Um cara hackeou um site de vaquinha e postou na internet os nomes de todas as pessoas que estavam ajudando os caminhoneiros, aí doando dinheiro para os caminhoneiros. O governo não, o governo pegou, cara, o negócio que estava postado e foi atrás dessas pessoas, confiscou dinheiro das contas dessas, congelou contas correntes. Ali, fora grandes órgãos de imprensa que replicaram isso de um jeito nojento, né, o famoso doxing, né, que é você expor para o público dados pessoais hackeados, né? então o governo foi atrás dessas pessoas, não sei se devolveram já o dinheiro, mas assim, um negócio para mim brutal, que vai totalmente contra tudo que a gente entende por democracia, mas é isso a hora que você pinta o outro lado como sendo nazista, aí vale tudo né? aí é, é, é por um mundo melhor, então por isso que a gente está fazendo tudo isso. Porra, eu vi os caras, meu, Foram congelaram, congelaram as contas de uma tipo uma padaria, sei lá, uma padoca que estava dando pão para os caras, uns docinhos, uns donuts lá, confiscaram a conta dos caras. Então assim, foi um movimento extremamente autoritário da, do governo canadense, não me surpreende em nada, de novo, quando eu vejo carinha de voz mansa, carinha de chamatapa, né? de, 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 de pagar lanche, e quer um mundo melhor, eu sempre fico assustado e está aí. Está né? aí, felizmente, parece que eles abriram mão do negócio da, do estado de emergência, mas já fica o aviso. Ainda mais que temos uma audiência maciça no Canadá, né? temos o Matheus lá, pô, temos o Silvia, Thales, família toda, e o Mauro, o Mauro agora adentrou ao nosso Petit Comitê. Mauro essa semana adentrou ao nosso camarote. Então, assim, é uma audiência de milhões e milhões de pessoas no Canadá, e eu vou falar um negócio para vocês, viu, Silvia? Silvia, turma toda aí. Turma não, né? Turma. Turma é outra coisa. Turma toda aí do Canadá, Mauro, Thales, Matheus, todo mundo que tá aí, vocês que lutem, tá? Nós estamos ferrados no Brasil. Vocês largaram a gente se ferrando aqui. Eu fico feliz quando tem esses rolos no Canadá. Só para vocês também não esquecerem que tem, que tem, tem coisa ruim também, tá? <risos> Só a gente se ferra aqui? Não, vocês, vocês que lutem aí. É bom ter umas coisas zoadas no Canadá, porque senão é sacanagem, né, cara? A gente fica tudo ferrado aí, vocês ficam só no gostosinho aí. Então eu fico feliz que teve isso e fico feliz que faz frio, né? É bom que faça frio, pra vocês sofrerem um pouquinho, não só a gente por aqui. O que mais que tem de saladinha? Deixa eu pegar aqui, vamos pra uma salada... Ah, essa aqui é uma salada interessante, hein? Essa é uma salada bem interessante, pode mandar. Essa aqui é uma notícia que eu recebi do Tarcísio e outras pessoas também me mandaram em outras vias aqui que é um troço que eu acho que ainda vai dar bastante rolo né isso aí vai dar rolo eu acho que só vai terminar isso vai terminar fatalmente no, no STF vamos ver quando que eles decidem que vou ler aqui ó do G1 de Santa Catarina o Tribunal de Contas de Santa Catarina decide considerar gênero do Registro Civil para pedido de aposentadoria o entendimento foi aprovado em 7 de janeiro e ocorre após a prefeitura de Itajaí fazer uma consulta inédita sobre a aplicação de regras em caso de mudança de gênero. A manifestação ocorreu após a Prefeitura de Itajaí realizar uma consulta... Pô, o cara repete o negócio aqui. Jornalista é foda, né, meu? Então, vem aqui. ó. Foi uma demanda levantada pela autarquia municipal para basear juridicamente as decisões de aposentadoria, informou a Prefeitura. No quadro de funcionários do município, há ao menos uma servidora que realizou a adequação de gênero e futuramente poderá solicitar, solicitar aposentadoria. E segue aqui a reportagem, depois vocês podem buscar. Então, lancha, a questão é a seguinte, o lance é o seguinte, quando a pessoa troca de sexo, ela vai se aposentar por esse novo sexo para o qual ela trocou, ou seja, o homem que vira mulher, ele se aposenta na idade da mulher ou na idade de, do homem original? E pior do que, porque isso eu entendo, várias pessoas vão falar, eu quero é cinco anos mais cedo, né, fio? É melhor, né? Agora, e quando é a TAMI? Né? Quando é a TAMI, que é mulher e vira homem, aí se aposenta no tempo do homem? Como é que fica isso daí? Fora lance de exército, por exemplo, né? tem uma série de outras circunstâncias que o STF vai ter que decidir isso. Porque, por enquanto, esse tribunal aqui, o Tribunal de Contas do, de Santa Catarina, decidiu que sim. Então, essa pessoa, essa mulher trans, ela vai se aposentar dentro das regras de mulheres. Como é que vai? E aí, a galera, eu não acho que ninguém vai mudar de sexo só para se aposentar antes, tá? <risos> Ó, eu não duvido, vai. Eu não duvido, mas acho que majoritariamente isso não vai acontecer. Mas será que os homens trans vai quer vão querer se aposentar na idade de homem? Interrogação. E tem mais uma pimentinha aqui, Tarcísio, que não está nas reportagens que você me mandou, é que foi aprovado recentemente, se eu não me engano, foi bem recente isso. Você colocar, se colocar como não binário, você colocar no registro, foi no Rio de Janeiro isso, né? Colocar na, na, no registro civil como não binário. Como é que é a regra para o não binário? É a regra de homem ou a regra de mulher? Isso aí o STF vai ter que decidir também, porque se for uma aposentadoria antes como não binário, eu eu mudaria o meu para não binário numa boa <risos> eu não mudaria para mulher, porque eu acho que era demais né? mas para não binário puta, se, se isso fosse me poupar me trazer cinco anos antes minha aposentadoria mas eu mudar tranquilo eu, eu acho que vários também aí se eu, quando te perguntaram que a coisa vai falar meio de zoeira, tal, você faz a mudança lá e deixa lá, então vamos aguardar isso é uma salada interessante vai ficar aqui anotado no mural pessoal coloca no mural lá para mim, obrigado pessoal aqui vai deixar anotado para a gente fazer os follow-ups. Quando tiver alguma novidade, eu falo com vocês. Mais uma saladinha, saladinha colombiana agora. Pode mandar. Matéria da Folha de São Paulo, mas isso aqui saiu em tudo que é jornal. A Corte Constitucional da Colômbia decidiu nessa segunda-feira que nenhuma mulher colombiana poderá ser julgada por um aborto realizado até a 24ª semana de gestação. A decisão foi tomada por cinco votos a favor e quatro contra, contra retirando o aborto da lista de delitos do Código Penal colombiano, quando realizado dentro desse prazo aí de, de 24 semanas. A descriminalização é uma conquista histórica... Vou te falar, tá difícil ler essas notícias, viu? A ressaca tá pegando... A descriminalização é uma conquista histórica para a luta feminista num país de maioria católica em que, a cada ano, cerca de 400 mulheres eram condenadas a apenas de 16 a 54 meses de prisão por interromperem a gravidez. A decisão torna a Colômbia, o principal país da América do Sul, em termos de população, a descriminalizar o procedimento e a terceira grande nação da América Latina fazê-lo em pouco mais de um ano. Junto com México e Argentina. E aí eu não vou ler aí o resto da reportagem, você sabe disso. Então foi isso. Coisas que... É, eu já, puta, já falei bastante de aborto, tenho dois episódios sobre aborto aqui. E já, full disclaimer, eu sou a favor da legalização do aborto. Eu sou a favor, mas não do jeito que está aqui. Do jeito que a Colômbia fez, eu sou contra. tá Por duas razões. Primeira razão, é, eu... Não acho que é função do tribunal, no caso aqui, o STF deles, né? a Corte Constitucional é como se fosse o STF. Isso não é matéria para ser decidida pelo judiciário. É, a decisão sobre legalizar ou não o aborto tem que vir da casa do povo. A casa do povo é o legislativo. Não é cinco juízes que podem decidir isso. Eu acho que é um tema super delicado e isso tem que vir do legislativo. Que o Barroso adorou, hein? O Barroso, mas deve ter dado aquela ereção, mas aquela ereção tão forte que só tá uma gotinha, manja? <risos> a gotinha tá meio de, sem querer assim, dá uma escapada? Porque isso é exatamente o que o Barroso gostaria de fazer aqui no Brasil, onde você vai ter, no caso, meia dúzia de, de pessoas decidindo para 210 milhões de habitantes. Eu acho errado. É, sou a favor da legalização? Sim, mas isso tem que vir via Casa do Povo, via Legislativo. Então essa é a primeira coisa que eu sou contra. Outra coisa que eu sou contra também é o lance de, de poder liberar o aborto até a 24 quarta semana de gestação. Pelo amor, cara. Aí exagerou animal. Animal, cara. No meu modelo de legalização da, da, do aborto, pô, três meses tá bom já, né, fia? Se até três meses você não sabe se você quer abortar, aí já era. Aí perdeu a janela de oportunidade. No meu mundo seria assim. Porque, porra, 24 semanas, cara, isso é uma loucura. Isso é, é um neném, cara. Aí, nesse caso, é assassinar um neném, sim. Cara, são seis meses. Porque que é, você tava, tava se decidindo se um aborto, se eu não aborto. Cara, eu acho isso um absurdo. Acho um puta absurdo. Existem nenês que, porra, com cinco meses, eu acho, cinco, pouco, com seis meses, certeza, que estão já numa incubadora. Então, como é que você vai pegar uma criatura dessa e vai matar a criatura porque eu não aborto? Não dá, cara. Aí, pra mim, não dá. De novo, hein? Eu sou a favor de legalizar o aborto. Para eu achar que isso é uma loucura, então você tá em, cê, imagina quem já é contra o aborto por si só. Então, isso que eles fizeram aí, via judiciário, e ainda liberar até seis, seis meses, meu. O nenenzinho tava tá quase que formado lá, vai matar. Cara, eu achei isso aí um horror. Além disso, eu acho muito feio, cara. Galera meio. Aê, uhul! Aê, viva! Sei lá. Eu acho esquisito, tá? Eu não sei argumentar. <risos> Eu não sei argumentar o porquê que me cai mal isso aí, mas assim, eu acho estranho essa festa nas ruas, assim, comemorando, sei lá, eu acho esquisito. Mas ó, tô vendo aqui, por exemplo, no México é até a 14ª semana de gestação, ok, desculpa, na Argentina, né, na Argentina é até a 14ª, beleza, tá dentro do, 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 do meu padrão dono da verdade, até a 14ª semana, ok. 24 quarta, perdeu a mão, e a forma que aprovaram, para mim, totalmente totalmente errada. Não é, não é assim que se faz. O que mais que tem aqui? Vamos ver, só que que esse link aqui, hein? Ah, vamos ler, vai. F Flávio Bolsonaro, vai, manda salada aí. Essa semana a Folha abriu espaço pro Flávio Bolsonaro escrever é, uma coluna aqui de opinião dele. E aí, óbvio, já vem aquela galera Folha de São Paulo, cara, que acho um saco, ah, vocês estão dando palco para fascista, você tá dando palco para não sei o que você estão. Meu, o jornal é para isso, o animal. O jornal é justamente para a gente ler opiniões, e, e so... idealmente opiniões divergentes. É para isso que tem as colunas de opinião. Mas o povo é burro. galera, Folha de São Paulo, a é muito burra. E aí, e outra coisa, não é que estão dando palco para um puta fringe, um puta lock. é O cara é senador, vou fazer o quê? O Danilo votou nele, o cara é senador lá do Rio de Janeiro, é o senador que representa o Danilo, e também representa a Inajara. A Inajara não está morando no Rio, mas ela é representada por Flávio Bolsonaro. E aí ele escreveu uma coluna, é, bem fraquinha a coluna, inclusive, né? basicamente, descendo o pau no Moro. Né? A coluna dele foi, o título da coluna é Moro soltou o Lula. Eu vou ser gente boa com vocês, não vou ler a coluna toda, mas eu queria ler os dois últimos parágrafos aqui, e comentar. Porque ele diz o seguinte, ó. Diz Flávio Bolsonaro aqui. Aliás, o Flávio Bolsonaro, desde que surgiu o negócio da rachadinha, antes do pai dele tomar posse, ele é, tá bem low profile, hein? O cara não fala nada, meu. O cara não dá entrevista. O cara fica na dele. Então ele diz aqui, ó. A análise dos fatos pela ótica da personalidade vaidosa do ex-juiz agora nos ajuda a compreender fatos de passado recente que envolveram a saída ruidosa... Do, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Como ele escreve mal, o Flávio, hein? Ele não se contentava com a posição subalterna de ministro. Então, olha como esse... O, 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 a turma do Bolsonaro, ele estava vendendo essa ideia e colou, né? Com a galera mais minion, colou. Essa coisa, ai, a vaidade deste juiz, não sei o que lá. Então, ele diz que a saída ruidosa é porque ele não se contentava, o Moro não se contentava com a posição subalterna de ministro. Vai vendo? Nunca foi por intromissão do presidente da República na Polícia Federal, nem por qualquer outra intervenção de Bolsonaro na ex-pasta de Moro. Era a busca pelo poder! Exclamação. O Moro busca pelo poder! Exclamação. O que passou a valer foi o ego ferido de quem olhava mais para o seu umbigo do que para o governo a que servia. No fundo, sempre quis mesmo ocupar uma cadeira no STF. Quando percebeu que perdera a confiança de Bolsonaro para ser indicado à Suprema Corte, Moro, de forma rasteira e traiçoeira, tentou atingir a imagem do presidente com acusações sem fundamento, em puro desabafo de pessoa frustrada em seus planos egocêntricos. Então é essa é a, é a teoria né, do, do filho do, do franqueado número um, né, que é uma franquia, ele é franqueado do, do pai dele vendendo essa... Cara, eu acho um legal, mas tem que ser muito tonto para acreditar nessa teoria deles, cara. Tem que ser muito tonto. É coisa de novela. Ai, o cara com seus planos egocêntricos, o Moro... Eu, eu tenho amigos que me falam, é, ele tava se achando mais que o presidente. Eu sempre falo, tá, legal, o que que significa isso? Me, me cita algumas ações que corroboram essa tua imagem. Ai, o egocêntrico, aqui frustrado, não sei o que lá. Então... Dois comentários aqui sobre o que o Flávio Bolsonaro falou. Primeiro, se ele quisesse ficar com a cadeira no STF, ele teria a cadeira no STF. Era só ele não bater de frente com o Bolsonaro quando o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal. Certo? Ou na PF, que aí falam pro o Bolsonaro, ele fala, não, PF é prato feito. Vocês lembram disso, né? Então, se ele ficasse quieto, se ele não, não batesse de frente com o Bolsonaro e não ficasse puto do Bolsonaro interferir na Polícia Federal, ele estaria no STF hoje. Então, não tá furada essa teoria aqui do Flávio. E do, dos Bolsonaro todos, franqueados todos. Tá furado. Ele teria plena posição. Se ele fosse um cara. Ai, o poder, não sei o que, lá, beleza, meu. O cara ficava quieto lá, falava, vou engolir isso daqui, foda-se, já já tô no STF, tô com o trampo pra vida inteira e vou ser o bonzão o resto da vida. Era muito mais fácil, entendeu? Não tem lógica isso aqui que ele tá falando. Além disso, o, quando ele fala assim, ó. Uh, nem qualquer outra intervenção, uh, nunca foi por, in, por intromissão do presidente na Polícia Federal, nem por alguma outra intervenção. É óbvio que foi. É óbvio que foi, porque isso aí está gravado naquela fita lá, meu. E o Bolsonaro batia na mesa. Eu vou interferir mesmo. Eu vou interferir mesmo. E a pergunta que não foi respondida até agora é: senhor Jair Messias Bolsonaro, por que você interveio na Polícia Federal? Por quê? Essa é a pergunta, porque daí ele fala, é meu direito, é meu direito, é meu direito como presidente. Eu sei, meu filho, eu sei que é teu direito, é teu direito. Não estou discutindo, mas por que, que você interferiu na Polícia Federal? Essa é a pergunta, por quê? Qual é a razão? Ele nunca respondeu isso. Ele nunca respondeu isso. Sabe por que, que ele nunca respondeu isso? Porque ele não pode responder isso. Porque se ele responder isso, ele vai ter, ele vai ter que mentir, porque se ele der a resposta correta... Ele vai incriminar e vai deixar, vai mostrar a, a, as razões que ele quer é para proteger os franqueados dele. Então o, o Flávio vai repetindo isso daí. E o interessante dele fazer isso na Folha é que tem muita aderência com o leitor típico da Folha, que é o cara canhota caviar, né? O, o professor universitário de universidade pública funcionalismo público, galera e tal, esquerda caviar, da, leitor da Folha, eles odeiam o Moro também. Então você cria um ambiente que pode florescer essas ideias. Eu não compro nem um pouco. O caso de ser egocêntrico... Cara, grande merda. Todo político é egocêntrico. Todos. Todos os políticos são egocêntricos. A sua maneira. Tem o egocêntrico tipo Emael, você tem o Levi Fidelix, você tem o Lula, você tem o Suplicy egocêntrico à sua maneira... Então todo político é egocêntrico, isso aí não tem nada a ver, cara. O lance é que houve a interferência, ele brigou. Enfim, tá aí, vamos ver o que vai acontecer. Flav... Flavinho. Flavinho deu seu ar da graça na Folha, o pessoal ficou bravo, acho que não precisava ficar bravo. Deixa ele dar a opinião dele e a gente xinga, certo? O que mais que tem aqui? Mais uma saladinha. Ah, essa aqui é outra saladinha, é saladinha nordestina, vamos ver. Essa aqui é boa, cara. Essa aqui é boa. Essa aqui vem de Alagoas. Eu acho que a gente não tem ninguém... Tem alguém de Alagoas? No nosso grupo eu acho que não tem, né? Temos o Yuri, que é do Maranhão. Temos Fortaleza. Temos o Léo, que é Recife, mas em Fortaleza. Mas acho que Alagoas, não me lembro agora. E a notícia vem aqui pela Folha também. A Assembleia Legislativa de Alagoas aprovou nessa quarta-feira um projeto de lei que institui a meia-entrada para eventos culturais e de lazer para advogados inscritos na OAB. A matéria foi aprovada com 20 votos favoráveis dos 23 deputados presentes. Porra, foi quase unânime o negócio. Votaram contra, só uns lá. Uh, o autor do projeto é o deputado estadual, Marcos Barbosa. Barbosa. Vocês lembram disso? Daí ninguém, eu, um dia <risos> tinha uma funcionária minha aqui que tinha, eu não sei que tinha Barbosa no, na apresentação, daí eu falei Barbosa, ela ficou olhando pra minha cara ela, ela tipo, meu, o que você tá fazendo cara, o que, que é isso deu eu falei, porra, você não conhece o Barbosa cara, ela, meu, nunca ouvi falar disso aí que eu me liguei que eu tava ficando velho <risos> Então, é o deputado estadual Marcos Barbosa, do Cidadania, que é advogado, ele mesmo. Né? Então, na sua justificativa do projeto, ele afirmou que o acesso aos eventos culturais contribui para o desenvolvimento social e cultural do advogado e de sua família. Olha só. Isso trará inúmeros reflexos positivos no exercício de suas funções e na qualidade do serviço prestado por este, que é indispensável à administração de justiça. Argumentou o deputado. Então, segue a reportagem aqui. Então, é isso, cara. Lá no, no Alagoas, advogados que têm a carteirinha da OAB, eu não entendi, é obrigado ter a OAB? É, ó, é obrigado ter OAB. Não entendi muito bem o porquê. Né? Sei lá, o cara pode advogar no, numa empresa, não pode? Bom, enfim. Uh, com advogados, com a OAB, lá na, no Alagoas... Poderão pagar meia entrada em eventos, shows e, a, e eventos culturais. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu sou totalmente a favor disso. Tô, eu não tô zoando, não, tá? A Cacá, que é a advogada, tá rindo aí, Silvio, Silvio Almeida, tem muitos advogados que ouvem aqui. O, o, eu sou a favor de verdade. E explico para vocês por quê. Eu acho a lei da meia-entrada um absurdo. Já falei várias vezes aqui, isso é um absurdo. O Estado não pode interferir numa atividade privada. Seria a mesma coisa que obrigar restaurantes a cobrarem metade de estudantes. Seria a mesma coisa que obrigar eu a vender apresentações por metade do preço para estudantes. Não existe isso. Isso é imoral e, no meu mundo, ilegal. Eu não sei como é que isso é constitucional. tá? Puta, sendo que o cara não ressarce a outra metade. né? Então é um absurdo. Então o que, que, o, o que, que os o pessoal de cinema, teatro e eventos fez. Eles dobraram o preço né? e o preço real é a metade. Né? Assim eles não têm problema. Então o cara mete lá 700 pau de ingresso, quando na realidade o preço do ingresso é 350 e tá tudo certo, segue o jogo. Então como tem essa farsa dos, da minha entrada, e eu que não tenho carteirinha, tenho que ser o trouxa que paga inteira, né? Então, por isso que eu nem vou nos shows, porque eu tenho raiva. <risos> eu tenho raiva de pagar inteira, não vou. Então, eu adoro quando vem iniciativas assim como essa dos advogados lá de Alagoas, porque quanto mais avacalharem essa lei, melhor. Quanto mais gente puder ter a meia-entrada, melhor. Então, eu, eu saúdo os, os, os nobres colegas da OAB de Alagoas, fico feliz e eu gostaria que isso virasse moda. Eu gostaria que todas as categorias passassem essa lei aí para avacalhar. Que, aliás, foi o projeto que o Mamãe Falei fez aqui em São Paulo, como você não pode revogar a lei da meia-entrada, porque ela é federal, o que ele fez e aprovou na Assembleia aqui de São Paulo foi dar meia-entrada para todos os brasileiros de 0 a, 100, a 150 anos. Então era meia-entrada para todo mundo. Foi aprovado isso e o Dória vetou. Na verdade foi o vice do Dória, mas foi o Dória que vetou. Tá? Só para ficar claro, o Dória vetou isso, que era uma iniciativa ótima para acabar com a meia-entrada aqui em São Paulo e deixar as coisas no preço normal. Não precisa ficar com essa farsa aí. Então, eu saúdo os nobres colegas, fiquei feliz com isso e espero que vire moda. Espero que se espalhe pelo Brasil, quanto mais a gente avacalhar a meia entrada, melhor, certo? O que mais que tem de salada? Chega de salada, né? Puta, eu juro, minha cabeça tá explodindo, pior que eu tô sem aspirina aqui. Eu, sabe o que eu queria? Aquele Advil, aquele Advil líquido, aquele é bom, hein? Acho que eu vou na farmácia comprar. Mas antes, não, eu vou, eu vou fazer o seguinte, pela mágica da comunicação, eu vou... Chamar o primeiro prato, enquanto tiver a vinhetinha do primeiro prato, eu vou lá comprar um advil pra mim. Vamos começar com o que hoje os pratos quentes, hein? Ah, vambora. Pessoas que eu odeio.
1: Você já minha paciência, Maria Joaquim. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim. Eu, 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 eu.
0: E esse aqui é um prato bom de servir, estando com dor de cabeça e ressaca, né? Bom, eu tenho duas pessoas que eu odeio, que entraram para o meu hall de pessoas que eu odeio. A primeira é um rapaz chamado Leonel Rad, Eu não conhecia ele. Ele é vereador em Porto Alegre do PT. É da, da turma do Eliomar e do Danilo, né? Ele é vereador do PT em Porto Alegre, policial civil antifascista. Olha só, hein? A Aikidoka, o cara luta Aikido, Aikidoka vegetariano zen budista. Tá? É um cara muito do bem, tá? É um cara muito do bem. Aliás, Aikido é uma das artes marciais mais zoada que tem. Tá? É, é, tem umas magias. Tanto que você vê que no UFC não tem ninguém do Aikido. <risos> Aqui na minha rua, do escritório, tem uma academia de Aikido. Óbvio que é uma atividade física legal, é óbvio, né? Pra se manter em forma. Mas como arte marcial, como luta, é um fiasco. É um fiasco, tem uns negócios de magia, de energias tal, que não rola. E esse cara muito do bem, o Leonel Rad, olha o que ele fez. Ele pegou uma foto dessa moça que está no, no, no BBB, Jade, Jade Picon, não é isso? Parece que ela é bem famosa tal. Ela pegou uma foto dela com o pai dela e fez uma composição com o logotipo da empresa do pai. E o logotipo, como não dá para eu explicar para vocês, eu coloquei na arte do episódio. Então se você entrar no, no, no Twitter ou no Instagram ou mesmo no YouTube, deve estar tá lá. É uma empresa do pai dela, que são tipo uns vários quadrados assim, intercalados assim. Um, não dá para explicar. Meio na diagonal tem quatro quadrados assim, meio de diagonal. E intercalados tem quatro quadrados de... É uma empresa de mármores, tá? Empresa um de mármores. Olha o que o cara faz, meu, esse lixo de, de pessoa, do bem. Ele posta, o logo da empresa do pai da Jade é ou não uma suástica? Interrogação. E antes que tentem dizer que suástica mesmo é do jeito X ou Y, só digo uma coisa, dog whistle. Dog whistle é quando você faz um símbolo, mais ou menos assim, é tipo o apito de cachorro, só vai escutar quem é cachorro. Então, segundo esse Leonel Rádio, um cara muito do bem... O logotipo da empresa de mármores do pai da Jade Picon é um dog whistle, é um sinal nazista para os nazistas. Cara, mas que lixo de pessoa que faz isso, cara. O cara vai caçando, meu. O cara sai caçando coisa. Tomara que o cara leve um processo. Tomara. Eu não sei como é que funciona isso juridicamente. Deve ter alguma coisa. O cara vem e posta isso. O cara, pô, é um vereador, né, cara? O cara tem 97 mil seguidores aqui. Aí vem, eu tô vendo os comentários, um monte de Zé Ruela, um monte de trouxa aqui, que fica, ai, é mesmo, eu tô vendo, aí os caras começam a investigar a empresa do cara. Pantanal Mármores, entra aí na internet, no Google, põe Pantanal Mármores, Granitos e Pedras, você vai ver o logotipo, mas o cara tem que ter muita, muita abobrinha na cabeça, né? o cara tem que estar tá querendo muito enxergar, e não só enxergar merda onde não tem, como expor o cara, a empresa do cara, a, a, a mina desse jeito, cara. É um puta de um Zé Ruela esse Leonardo. Odeio esse cara, meu. Odeio, odeio. Eu já falei, pessoas do bem são as que mais me dão medo. Ele, ele tá fazendo o bem, viu, gente? Ele tá denunciando um nazismo aqui. Vou falar um negócio pra vocês, cara. A demanda por nazismo, ela supera em muito a oferta de nazismo, cara. E, e quando a demanda supera muito, você precisa inventar uns nazismos onde não tem. <risos> a demanda tá muito grande cara. Então esse cara fez isso Eu odeio esse cara É o primeiro cara que eu odeio O Leonel Rade Vereador do PT lá de, de Porto Alegre É um lixo de pessoa Além disso Tem mais um outro cara Que eu odeio Passei a dia a partir de hoje Deve ser amigo do Alesão Deve ser amigo Chama Peter Peter Jordan Singh É o, no, o handle dele aqui do Twitter Ele é Entretenimento É negócio nerd meu. Ele tem, eu acho que ele tem uns negócios de nerd ó, Aqui ó. Ei nerd é, ele é de um site aqui, um, um site, não sei como é que fala, um canal, né? O canal dele chama Ei Nerd, deve ser amigo do Alesão, que tem muitos bonequinhos aqui. Olha o que esse cara me faz, ó. O mundo impondo sanções à Rússia. O, mu é, o mundo impondo sanções à Rússia, e aqui vai a minha. A partir de hoje, os meus vídeos não passarão mais na Rússia. Pode ser pouco, ok. Mas se o Putin assiste aí, nerd... E vai que o Putin assiste aí, nerd legendado. Cara, eu ia colocar isso no que, que é biscoito. Ele ia como o prato que é biscoito. Mas não dá, não dá. Porque eu odeio, odeio você, Peter. Eu odeio você. Que biscoiteiro do cacete. Aparecido. Nossa, cara, que raiva. Que raiva que dá do cara. O cara... Estamos no meio da guerra. O cara quer aproveitar... Oi. O mundo está impondo sanções? Eu bloqueei os meus vídeos do E-Nerd na Rússia. Ah, meu filho, vai... Ah, que raiva, cara. Puta, que raiva que dá desse cara. Eu não quero falar muito palavrão, porque eu sei que tem famílias que ouvem na mesa, né? Ouve o dono da verdade na mesa, eu evito, procuro evitar muitos palavrões. Mas... Puta, que perinho! Que raiva! Nossa, cara, que raiva desse cara. Não cabia no, no que é biscoito. O cara quer aparecer. Bom, Alesão, já que ele é ele, certeza que ele é teu amigo, tô vendo a carinha dele, mas dá um tapão, mas aquele pescotapa no cara. Mande aquele pescotapa de escola, que o óculos sai voando, e ainda quebra o óculos, o cara fica chorando. Por favor, Alesão, se, se você encontrar, mas dá aquele de amigo, sabe, na amizade? E aí, meu, pá, dá aquele puta pescotapa. Puto, cara, parabéns. Ô, Peter, você é um herói, cara. Você é um herói. Você bloqueou os seus vídeos lá e ainda fala, é, pode ser pouco, né, mas estou fazendo minha parte. Ah, tá louco, meu, odeio, odeio esses caras. O que mais que tem aqui? Vamos para outro prato, passa para cá, ignorando o lugar de fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> E eu vou ignorar o meu lugar de fala de varão para comentar essa notícia que saiu na Folha aqui. a Federação de Futebol dos Estados Unidos e a Seleção Feminina de Futebol do país chegaram a um acordo nessa terça-feira sobre a disputa por igualdade salarial. No embrólio, que já dura seis anos, as americanas exigem a equiparação de seus salários e premiações com os da seleção masculina. O acordo fixou o pagamento de 24 milhões de dólares a um grupo formado por atletas em atividade e outras já aposentadas além da garantia por parte da US Soccer, a Federação Americana, de que os salários serão equiparados a partir do novo acordo coletivo firmado entre o Sindicato das Jogadoras Profissionais e a entidade. Aí vem aqui, não foi um processo fácil chegar a esse ponto, certamente. Disse a presidente da US Soccer, Cindy Cohn, campeã mundial e bicampeã olímpica como jogadora da seleção. O mais importante é que estamos avançando e avançando juntos. <risos> A inesperada vitória das atletas foi bastante celebrada por uma das suas líderes, Alex Morgan, bicampeã mundial e medalhista de ouro olímpica com, com os Estados Unidos, óbvio. Aí diz ela, é uma vitória monumental para nós e para as mulheres, afirmou a atacante de 32 anos, que hoje atua no San Diego Wave. É um puta time, San Diego Wave é um sucesso, equipe da Liga Feminina Americana, pô, você vê que é um puta sucesso, né? O que pretendíamos era o reconhecimento por parte da US Soccer de que havia discriminação e recebemos isso por meio do pagamento firmado no acordo. Queríamos estabelecer um tratamento justo e igualitário nas condições de trabalho e conseguimos isso no acordo de condições de trabalho e pretendíamos avançar com o processo de equiparação de salários com a seleção masculina junto à US Soccer e conseguimos isso também. Megan Rapinoe, puta essa mina é mala, outra das líderes do grupo que reivindica Ana, enfim. Tá? Enfim, não vou ler a reportagem toda, se quiser, você veja aí. Uh, entraram com uma ação, conseguiram 24 milhas né, para compartilhar entre elas, e a partir de agora, as premiações, os salários e premiações dos jogadores e das jogadoras das seleções de futebol dos Estados Unidos serão os mesmos. Né? Então, parabéns para as mulheres que conseguiram isso. Parabéns para elas! Conseguiram, né? Mas, cara, é um negócio, mas de maluco. Isso é um negócio completamente de maluco. É, eu entendo até que nos Estados Unidos, o que acontece? As minas americanas ganham pra caramba. as minas já foram campeão mundial várias vezes. ganha medalha de ouro e os, e os homens não ganham nada. Né? A seleção zoada, nem se classifica pra Copa. Então abre espaço pra isso. Agora, é uma coisa completamente sem noção. Você dá salários e premiações iguais considerando... Que, o que a, a, a US Soccer masculina e a feminina recebem quando vão jogar um evento? É, eu acho que é 10 vezes mais, cara. O, o, a grana que entra da FIFA no, no, no campeonato masculino, eu acho que é 10 vezes mais do que a grana feminina. Como é que você vai pagar igual, cara? Não tem o um menor sentido isso daí. Mas, enfim, parabéns para elas que conseguiram. O que eu acho, sem, sem zoeira, hein? O que eu acho, vamos fazer igualdade no pagamento? Perfeito, eu assino, mas igualdade na porcentagem da premiação ou igualdade na porcentagem do que vem da FIFA. Aí, tá certo. Concorda ou não? Então, beleza, ó, gente. Então a gente vai pegar do que a gente receber da FIFA, eu vou dividir com os jogadores e as jogadoras 65%. Sei lá, eu tenho a mínima ideia de tá? Então, 65% do que é entrar. De grana aqui, seja da FIFA, do patrocinador, do não sei lá, 65% eu vou dividir entre jogadores e jogadoras. E o que entrar vai ser. Então, se para os homens entrar 100 milhões, 65 milhões vai dividido. Se nas mulheres entrar 10 milhões, 6 milhões e meio dividido. Esse é esse o justo. É a porcentagem que deveria ser a mesma, não o valor. Porque tem um truque aí que pode rolar, agora que eu pensei, aquela mente brasileira, né? Dá para fazer um truque, que é você jogar lá para baixo todos os salários e premiações. Aí você fala, não, estou pagando mesmo. Joguei tudo lá para baixo e bota lá, né sei lá. Mas a porcentagem, aí sim seria uma coisa justa. Você pagar igual, considerando que o faturamento é completamente diferente, não faz o menor sentido. Ignorei e falei. Próximo prato aqui, qual que é? Ah, Troféu Belpes Troféu Belpeste. E essa semana, nosso troféu Bell Pass vai para Glo o Globo, né? G1 do Globo aqui. Vou ler a manchete para vocês. Para Trump, Putin é genial e pacificador em relação à Ucrânia. Vou repetir a manchete aqui. Para Trump, Putin é genial e pacificador em relação à Ucrânia. Esse aqui é um belo troféu Bell Pass. é um belo, porque... O lance é o seguinte, o putin real, o, o Trump realmente falou isso. É verdade, mas é Belperce. É aquela meia-verdade, que é o que eu sempre falo. É pior, a, 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 a meia-verdade é pior do que a fake news completa. Ele é pior, porque o cara acredita, porque ele realmente falou que é genial, pacificador e tal. Só que o que a reportagem não coloca é a forma... O contexto, a entonação do Trump quando ele falou isso. Eu não vou colocar o vídeo dele aqui, mas eu vou explicar como que o Trump falou isso. Vou, vou tentar fazer a minha versão do Trump, tá? O Trump estava dando uma entrevista, ele falou assim, ó. O, o, isso foi antes da guerra estourar mesmo, tá? Isso aí acho que foi um pouco, foi um dia antes da guerra estourar. O Trump virou e falou o seguinte: cara, o que o Putin está fazendo é genial. O que ele está fazendo é genial. O cara vai lá vira e fala assim, ó, eu reconheço essas áreas aqui como independentes e como eu reconheço, eu vou mandar umas tropas para pacificar essas áreas, são tropas de pacificação, não é que eu tô invadindo, são tropas de pacificação é genial, cara, ele é muito esperto de fazer isso, então foi isso que o Trump falou, você entende que é diferente de virar e falar, não, eu acho o Putin genial ele é um pacificador, não foi isso, pô, não é isso que ele, ele falou assim, pô, o cara é genial mesmo o cara vai lá e você foi de pacificador, pô. É isso que o Trump quis falar e o Trump está correto quando ele fala isso sobre o Trump. De novo, falando de Rússia, eu já falei bastante de Rússia lá no, no PQC. Agora só um negócio ainda falando de Trump e Putin é, é interessante. Eu tenho uma tese minha aqui que, pô, você repara que quando Trump, quando estava o Obama lá, o Putin foi lá e invadiu a Crimeia, né? E pegou para ele na maior, na caruda. Durante o governo Trump, o Putin ficou na dele e depois entrou o, o Biden, o, o semi-morto aí, senil Biden. O Biden ainda fez aquela pataquada no Afeganistão. O cara falou: pé agora é a hora, né, meu? É um puta de um Zé Ruela aí. E foi lá agora, e agora iniciou essa guerra aí com a Ucrânia na cara de pau, né? Na cara de pau. Por que, que ele não fez isso durante o tempo do Trump? Né? Então, o que todo mundo fala, é, e eu, eu assino embaixo. É perigoso, o Trump é aquele cara que... Sabe quando você vai no bar e tem um cara meio doidão no bar? O cara pega, joga tequila na cara, dá uns berros e tal. Cara, ninguém quer tretar com esse cara, meu. Ou é tipo uns mendigos doidão que tem no meu bairro, que ficam gritando no meio da rua. Ninguém quer mexer com o cara. Você fala, meu, esse cara é um puta de um loque, meu. Pô, o cara pega um caco de vidro e <risos> me enfia no olho. Então, o Trump, ele é muito imprevisível, cara. Então é óbvio que o Trump, o Putin, não queria mexer com o Trump. Mas tem uma outra coisa que eu pensei, que eu quero compartilhar com vocês, é que é o seguinte, durante quatro anos, toda a imprensa americana ficou batendo na tecla de que o, 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 de que o Trump era um fantoche do Putin, que o Putin chantageava o Trump porque tinha a fita das minas fazendo golden shower na cabeça dele, lembra disso? Que o Trump estava mancomunado, com o Putin, eles trabalhavam ali em parceria, que o, o Trump seria meio um, um, um bonequinho do Putin. Lembra que falavam isso? Então tá. O Putin sabe que isso é mentira. Isso foi, puta, aberta, assim, com extensão, foi mostrado que era uma puta mentira, uma puta farsa, um puta fake news de toda a imprensa lá do, dos Estados Unidos, mas passou batido, né? É, tudo Não teve prova de nada disso. E o Putin sabe que não tem nada disso. O Putin sabe, porque ele está na outra ponta. Ele sabe disso. Então, vem comigo. Ó. O Putin, sabendo disso, deve ter pensado, cara. além desse cara ser muito imprevisível, se eu faço esse movimento em cima da Ucrânia agora, o Trump, dentro de todo esse ambiente onde todo mundo fica falando que ele é, que ele, que ele é, é meu, meu amiguinho, o Trump vai ter que vir com tudo para cima de mim para provar para todo mundo que é mentira isso daí. Entenderam a, a lógica que eu imaginei aqui? Então, todo mundo acha que ele é amiguinho do, do, do Putin. Se o Trump invade a Ucrânia quando o Trump... O, cara, tá difícil hoje, mesmo. Se o Putin invade a Ucrânia, sendo o Trump o presidente, o, o Trump ia ter que arregaçar, meio que para mostrar para todo mundo, falar, ó, falei para vocês que eu não sou amigo do cara. E eu acho que o Putin, sabendo disso, falou, meu, é melhor eu ficar na minha, deixa eu trocar o presidente, certo? E aí eu faço... É aquele lance igual o Richarlison jogando no São Paulo. O Richarlison era um jogador extremamente violento no São Paulo. Por quê? Porque como a imprensa falava que ele era gay, ele queria meio que mostrar que era machão e ele era muito violento no jogo. Né? Então seria isso que o Trump faria para provar que ele não tinha nada a ver com o Putin. O Putin sabe disso, não fez, esperou o banana do, do Biden fazer e fez. Fez e tá, faz bilu-bilu na, na cara de todo mundo, e eu acho, como eu falei no PQC, que vai ficar por isso mesmo, porque nós, ocidentais, não estamos afim de comprar essa treta. Nós não estamos afim, e o Putin sabe disso, ele sabe que a gente não está afim de entrar nessa, vai ficar elas, Pô, é uma sanção aqui, uns negócios lá, tal faz um jogo de cena, e basicamente, o juizão aponta ali com os dois, as duas mãos para frente, segue o jogo. O que mais que tem aqui? Mais um último... último prato quente tá bom demais. Vergonha Alheia da Semana.
1: Aí fresco, as memórias que não vão voltar. Esqueça as histórias para quem boião. vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E a Vergonha Alheia da Semana vai pro canal Jovem Pan News. Né? E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não sabia disso que eu vou ler pra vocês. Mas ontem eu estava aqui no escritório conversando com o Gustavo sobre a guerra do, da Ucrânia e estava aqui na minha, minha tela de pano de fundo aqui, tava, acho que era o um morning show, e os caras falando da guerra, e estavam as imagens da, da guerra aqui rolando, só que a Jovem Pan, esse é um belo sinal que você sabe quando o canal é zoado, isso a Jovem Pan faz, a Record faz, Rede TV faz, que é ficar repetindo a mesma imagem 300 vezes. Sempre que um canal faz isso, você sabe que é meio zoado. A Globo nunca faz isso de repetir, mas ele repete, fica em looping ali, a mesma imagem. E aí, como se não bastasse essa coisa de repetição, sai uma reportagem hoje no meu, meu Xbox, acho que é um canal aqui, meu Xbox, diz o seguinte, ó, o canal jornalístico Jovem Pan News viralizou hoje mais cedo após uma gafe quando exibiu um vídeo do jogo Arma 3 da Bohemia Interactive Studio, como se fosse um vídeo atual da invasão da Ucrânia. No vídeo é mostrado uma espécie de arma de art artilharia disparando contra um avião. É, ambos são, na verdade, é, assets do jogo, porém a distância e a sombra talvez levassem ao erro, e o que mais chama a atenção é que o vídeo parece ser algo tirado do aplicativo Quai, uma espécie de rival do TikTok. E é exatamente isso, cara. Eu, era essa uma das imagens que eu fiquei vendo de manhã e, pelo jeito, eles repetiram essa porra dessa imagem o dia inteiro. Ou seja, tinha imagens lá que eu comentei com o Gustavo falei cara, essas imagens eu acho que são antigas, cara. Umas imagens meio antigas, sabe? Imagens de arquivo. Tinha outras que tinham o logotipo desse Kwai. Né? O Kwai é meio um genérico do TikTok, não é? É meio bagaceira, né? O Kwai é meio um TikTok mais bagaceira. E eles repetiram não só imagens antigas como essa do videogame, cara. Como é que uma empresa que quer se vender como um canal de notícias coloca uma imagem do videogame? <risos> é muita vergonha, né, cara? É muita vergonha. É difícil fazer um canal de notícias, eu sei, é difícil. Mas, porra, cara, não, dá pra... não tem um estagiário pra falar assim, cara, vê da onde que é essa imagem. Da onde que você pegou essa imagem? Ah, peguei do Kuai. Não, filho, não dá para pegar a imagem do Kai, cara. Vé? Rouba a imagem de algum outro site aí de notícia maior, tal. Não dá para pegar do Quai, meu, do TikTok as imagens. Então tá aqui Vergonha Alheia pra Jovem Pan. Bem feito. <risos> Bem feito. Papelão pra Jovem Pan. Mais um, né? Só mais um. Então chega de pratos quentes. Que bom. Já estamos nas sobremesas, eu tô feliz. Mas antes de avançar em cima da tortinha de limão, com raspinhas de limão em cima e com um, sem aqueles marshmallow e tal, vou falar de novo do nosso Petit comitê vou convidar você para entrar para a área nobre. Essa semana entrou o Luiz, aqui de São Paulo, entrou o Mauro, do Canadá, entrou o Dezão, cara. Dezão da família, do Clã Bonfá. O Dezão entrou também. Ótimas incorporações, está faltando você. Você que está com essa pobreza aí de ficar na pista de dança com Miguel. o Miguel, o que eu fico com o dó é da Nani. Porque a Nani tem que acompanhar o Miguel na pista de dança e, e, e fica, tem, que, é, tem que acompanhar o marido, né? Aí fica lá o Miguel com a, com a, com a latinha de Skol, vocês aí, a plebe aí também se amontoando na pista de dança, em vez de vir pro camarote. Vem pro camarote, cara. Você vai gostar do camarote. As garçonetes, elas ficam de lingerie, que eu trouxe da Mint, de Coconut Grove, lá de Miami, elas vêm de, de, de lingerie, te servem o que você quiser, pode ser champanhe, pode ser um, um Bloody Mary, que eu gosto bastante, pode ser uma Heineken, você escolhe. Pode ser chope, Brahma, cervejas artesanais, isso tudo é só dentro do nosso camarote. Como é que faz para você entrar? Na descrição aqui do episódio, você tem o PicPay ou o Apoia-se, você escolhe qual você preferir. N Niki você entrou, já recebe aquela, o, o Welcome Pack. Né, com a sua pulseirinha VIP, você recebe já a listinha com todas as dicas culturais atualizadas, o direito de mandar perguntas para o PQC, recebe os episódios já na sexta-feira, participa dos nossos eventos ao vivo, que eu me teve ontem, que eu estou lembrando desse evento bem, porque minha cabeça está explodindo, e participa do nosso grupo do Telegram, onde você vai não só se divertir, porque o papo é alto nível, é divertido, mas é, não é esses grupos de, de WhatsApp que você tem aí, aquelas putarias, tá? não é isso, cara. É divertido, papos legais, bem-humorados, com conteúdos interessantes, um belo network para você fazer. Eu falei que semana passada, dicas de viagem é um puta negócio legal para você conseguir cliente, o nível é bem alto, é muito bom. Pessoas também conseguindo clientes através do Petit Comité e fazendo negócios entre si também. Então é um mundo de diversões. Você vai receber tudo isso, mas a razão para você entrar no Petit Comité é porque você curte o podcast e você quer apoiar. E é isso, é, esse é o principal. Então, a partir de um shopping por mês, você tem acesso a tudo. É, eu sempre fico, é a partir de, filho. É a partir de, por quê? Para tentar abrir para todo mundo. Agora, se você quiser apoiar com mais, o meu coração se derreterá por você. Quanto mais você apoiar, mais eu gosto de você. Por quê? Porque eu sou ganancioso e vendido, certo? Certo, Tia <risos> Ganancioso e vendido. Então, estou convidando você para entrar. Aliás, ontem, no nosso Happy Hour... O Alesão, o Fábio, o Yuri... O Yuri, bastante incisivo, falou... Ó, por enquanto está R$ 9,00 o Chopp. O Yuri falou... Está fora da realidade... Tem que subir do, de R$ 9,00 para mais. Eu estou achando que vai ter que subir para 12, pelo menos, né, Yuri? Acho que tem que ser... 12, que é o preço do Chopp hoje em São Paulo. Subiu para 12. Eu vou falar com a Márcia do, do financeiro... Para ver até o Zé Mauro lá da contabilidade também... Que ele vai, vai ver como é que fica esses procedimentos... Vou ver se a Márcia me autoriza... E aí eu vou, vou propor esse aumento porque a gente tem que manter. É um chope por mês. Né? Se o chope subir, o que eu vou fazer? Inflação. Certo? Então, convido você para fazer parte. Eu acho que você vai curtir, você vai fazer amigos, você vai se divertir e você vai morar no meu coração dentro do Petit Comité. Beleza? Agora sim, vou me despedir. Acho que o Tony até já desligou, né, Tony? Já. Se você estiver aqui ainda, Tony, obrigado pela tua companhia. Vamos partir pelas, para as sobremesas, começando, como sempre, com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: Rapaz, vou falar que eu dou com uma azia, meu. Hoje eu não escapei da azia. Só porque teve shopping infinito, pastéisinhos, vários pastéisinhos, linguiça, polenta e coxinhas. Vou até pegar um enotabes. Manja o enotabes, aqui é bom. Vou pegar um enotabes porque... A Azia me acompanha, hein? E isso que eu tomei o Meprazol ontem, antes de ir lá pro boteco. Vamos para as dicas culturais, tô com duas dicas de documentário muito bons, muito bons aqui. Dicas de docs. O primeiro, eu não me lembro quem, acho que umas três pessoas me indicaram esse documentário, eu gostei bastante, ele se chama Carlos Gon, o Último Voo. Carlos Gon, o Último Voo. O Gon, eu sempre, antigamente chamava de Carlos Gosne, eu não sabia não, como é que falava, é Gon. Carlos Gon, é Carlos normal, né? Depois o sobrenome é G-H-O-S de sapato, N de navio. Carlos Gon, O Último Voo, ele tá na Globoplay. É um documentário que tá na Globoplay. Eu não quero dar muitos detalhes, né? Para não estragar a historinha. Eu vou contar o que já aparece no primeiro minuto. E eu acho que muitos de vocês conhecem. O Carlos Gon, ele é um cara que nasceu no Brasil. Ele é filho de libaneses, nasceu lá em Porto Velho, cara. Estudou lá. E depois ele entrou na, na, na Politécnica de engenharia na, na França acho que é Sorbonne sei lá meu escola, não escola Politécnica né da de Paris se formou em engenheiro o cara teve uma carreira é, executiva fodida, o cara virou presidente da, da Michelin depois presidente da Nissan depois presidente da Renault também o cara a carreira é foda meu o cara realmente teve uma carreira meteórica e eu me lembro quando eu estava fazendo administração na Faap eu sempre li aquelas revistas Exame, né? Era o que tinha, a gente ficava lendo revista Exame. E o Carlos Gon, na época, ele era conhecido como o cara, o Navalha, meu. O cara chegava na empresa, fechava várias fábricas, cortava a custa tal. Então ele era famoso por isso. E dá pra ver no documentário que o cara é assim mesmo, cara. O cara não tem sangue nos olhos, o cara não tá nem aí. Corta a custa, só que o cara dá resultado. E ele me parece ser, depois o Alcir, que é um cara que manja mais disso daí... Ele me parece ser um cara tão obstinado com os objetivos dele, da empresa, que ele não sabe fazer o corredor, cara. O cara não sabe fazer o cafezinho. Manja aquele cara que ele realmente apresenta muitos resultados na, no Excel, mas o cara não forma amigo na empresa, não tem aliados dentro da empresa, não tem. Né? O cara vai almoçar com o cara, tal, toma um chopinho com o cara. Aqueles ataques, aquele network pessoal que você forma dentro da empresa. Pelo jeito, ele não tinha. E isso culminou com uma situação que já mostra no... O E não tá foda aqui. Uma situação que já mostra no começo. Ele foi preso no Japão, sendo como presidente na Nissan, sendo acusado de desviar uns dinheiros. Depois vocês vão entender lá. Desviar uns dinheiros, tal, de ter umas remunerações extras, não sei o quê. E foi preso lá no Japão. É só isso que eu quero contar. Porque quem conhece a história já conhece. Em quem não conhece, eu não quero revelar mais pra você seguir a historinha. O legal do documentário é que ele participa, outro, o, o ex-chefe dele participa, jornalistas importantes participam. Então eu achei que eles pegaram um apanhado de pessoa, não é só a versão dele, entendeu? Eles dão a versão de outros players ali também. Eu, é até engraçado, tem uma hora que eles entrevistam o ex-chefe dele, o Gaião lá. O cara pergunta, você gostava do Carlos Gon? Você gosta do Carlos Gon? Ele falou... Gostar dele... É, não sei... Não é que eu, go eu gosto do trabalho dele... <risos> então assim... É um cara meio sem amigos... Mas é um cara muito competente dentro da estratégia dele... né Então eu achei o documentário... Ele mostra várias vertentes... Achei bem montado... Achei completo... É uma história... E eu acho que vale a pena você conhecer essa história... E a hora que você assistir... Eu já estou te falando de antemão... Que eu compro a versão do Carlos Gomes. Eu acho que a versão que ele dá para os fatos... Na minha opinião, que é a correta de dono da verdade, eu acredito na palavra dele. Se não é 100%, é 90%. Mas eu acho que a versão dele é muito mais plausível do que a versão da polícia do, do Japão. Mais do que isso, eu não quero falar para não dar spoiler, então assista aí. Carlos Gon, o último voo, está no Globoplay. Não tem Rotten Tomatoes, mas eu dou nota 8. Pô, um 8 sólido, hein? 8 sólido para você assistir mesmo. E não é em português, tá? Já avisa. Tudo, Aliás, a gente eu gosto do Brasil que a gente tenta puxar os caras pra nós, né? Então o Carlos Gon, sempre sai. Brasileiro Carlos Gon. Meu, o cara nasceu aqui, foi embora com 13 anos de idade, sei lá. Não, com 16, né? Por aí. Nunca mais veio aqui, né? O cara é bra... ah, mais ou menos brasileiro e tal. Mas nós brasileiros somos assim. O cara tem uma gota de Brasil e a gente puxa pra nós. É igual o baterista da banda Strokes o baterista do Strokes, o cara nem português fala direito, quando a gente puxa pra nós aqueles cavaleiros lá do, do hipismo o cara nem fala português direito, a gente puxa pra nós também, nós somos assim agora, esse é o documentário Carlos Globo Play e tal, aí tem um outro documentário aí é pra separar o homem do menino, porque o do Carlos Gom família toda vai curtir todo mundo vai curtir outro que eu quero falar isso aqui é pra Champions League de documentário hein já aviso que não é, não é qualquer um que vai gostar, não é qualquer um que vai apreciar. Eu achei do grandíssimo caralho. Eu achei muito bom. Tanto que eu tô dando nota 9,5, hein? Pra mim é nota 95, só não tô dando 100 porque 100 tem que ser muito. Mas cara, eu dou nota 95 pra esse documentário, ele se chama Ascension. Como se fosse ascensão, só que em inglês. Ele não tá em nenhum lugar, cara. Ele não tá, pra vocês terem noção, ele não tá nem naquele site Just Watch pra eu ver onde é que ele tá, tá? Mas ele tá indicado pro Oscar. O que que eu faço? Todo ano eu dou uma bisoiada nos indicados pro Oscar de documentário e vejo o que, que tem de bom. Infelizmente, nos últimos anos, eu sempre consigo pensar um ou dois documentários, porque o resto, cara, é todo daqueles documentários social que a gente já viu umas mil vezes, cara. Não tem mais saco pra ver. Mas esse documentário, Ascension, ele é muito interessante. Eu amei, cara. Eu amei. Ele é o seguinte: deixa eu, deixa eu explicar a pega para vocês. Uma pessoa, eu não sei nem se é diretor, se é diretora, não sei, tá? O carinha que fez esse filme, ele se passa na China, não tem narrador, não tem nada disso. Simplesmente é uma hora e meia de imagens da China. Só isso. E você vai compondo a história na tua cabeça. Que que, o que está que por trás? Falo a minha interpretação, que eu acho que é a interpretação correta do negócio. ali. As imagens... Ele, ele começa o documentário mostrando imagens de uma fábrica, do, dos caras recrutando funcionários para a fábrica. É muito interessante, cara. É tipo uma praça aberta. Os caras sobem num caixote com um megafone e começam a falar, ó, oh, preciso de, de peão assim... <coughs> O salário é tanto, o horário é esse, você dorme no dormitório, o dormitório tem ar-condicionado, ou o outro fala: você vai dormir em dormitório com mais quatro pessoas, tem almoço e janta, férias de dois dias por ano. Meio assim, cara. Os caras contratando os, 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 os peão de fábrica assim. Então começa mostrando a contratação, aí mostra imagens em algumas fábricas de produtos normais, e aí o documentário começa a dar uma virada, que ele começa a mostrar. <coughs> fábricas de produtos bem supérfluos. Assim. São produtos que não são de necessidade, são supérfluos, de, de sociedades mais, é, é, mais desenvolvidas. né aquele, aquele hedonismo que falamos tanto nesses episódios dessa semana. Então mostra, é muito engraçado, eles mostram uma fábrica de boneca de látex. Sabe aquelas bonecas tipo Real Doll? Que é boneca para fazer sexo com a boneca, mas elas são quase perfeitas assim. E é engraçado que mostra as chinesas lá fabricando, num puta mau humor, cara. A mulher pega a cabeça da, da boneca, bota em rosca lá, aí pega a pepeca da boneca, a mulher, <risos> a mina queimando lá, colocando os pelinhos. Tá. Cara, não tem narrador, mas o jeito que o diretor faz o negócio fica muito interessante. Aliás, vi agora aqui, é uma diretora, se chama Jessica Kingdon. Então, parabéns, Jessica, ficou bem legal. Então, vai mostrando essas chinesas trabalhando e tal, e você vai preenchendo na tua cabeça, imaginando o que, que essas mulheres estão pensando. A mulher pintando o um mamilo e tal. E, pouco a pouco, ela vai mostrando mais e mais setores da economia que são muito coisinhas supérfluas, assim, sabe? Então, o nome ascension, ascensão, é meio para mostrar a ascensão capitalista do, do lado bem de capitalismo burguês da, da sociedade chinesa dentro de um universo de um país ditatorial e opressor. Então, você vai saindo da fábrica que fabrica coisas mais básicas, indo para fábricas de coisas que a gente nem precisaria, teoricamente, são coisas divertidas, aí mostra o cara fazendo curso para ser segurança, é, guarda-costas, curso de cerimonial, de como colocar a mesa, de como, né, de como se portar. É muito interessante. Mas eu tô falando, tem gente que não vai curtir, né? Tem gente que vai achar uma merda. Eu tô falando que é bom. Esse doc é muito bom. Agora uma recomendação que eu dou para quem for assistir. Deixa o celular de lado. Não é um filme para você ficar meio zapeando ali, mexendo no celular, vendo Twitter e tal. Não é. Você precisa mergulhar no filme. Larga o celular, mergulha, porque para você extrair do filme a mesma sensação que eu extraí, você precisa estar tá dentro do filme, porque a tua percepção forma parte da experiência. Como não tem narração, não tem história, você tem que entrar no filme para você tirar as suas conclusões. Tem diálogos entre as pessoas, não com a câmera, eles colocam as legendas ali. É um barato, cara, é um barato. E quem manja um pouquinho de imagem, tipo o Bubu, que trabalha com isso, Lucas Fiore, que é um cara que eu sei que fotografa bem, pessoas que têm um olhar... Cara, bota reparo em como essa Jéssica tem a manha de dirigir um documentário. As imagens que ela pega são artísticas. Então, é um documentário que, em termos visuais, você vê claramente um puta olhar artístico e o conteúdo entrega também. Então, isso é dica para Champions League. hein? Aqui eu não tô falando para Zé Mané. Uma maneira, não, dá, não assiste. Mas se você curte documentário e você tem uma hora e meia pra se mergulhar nisso, vai na minha que vale a pena. O documentário se chama Ascension, como se fosse ascensão, só que em inglês. Não tem em nenhum lugar. Você vai ter que caçar na internet, caixinha mágica, torrent, alguma coisa. No Rotten Tomatoes, 98% dos críticos aprovou. Não tem nota do público. Por quê? Porque ninguém viu essa porra, certo? Então não tem nota do público. Eu dou nota 95%. Nota 9,5 para esse documentário, depois quem assistir me conta que eu acho que vale a pena. E antes de encerrar aqui né, as nossas dicas, eu quero comentar que não é uma dica, só quero fazer uma crítica, que eu fui assistir a segunda temporada de Amor às Cegas, não a versão brasileira, que não dá para ver, a versão gringa, né porque eu adorei a primeira temporada, eu achei um puta programa divertido quando eu fui ver a segunda temporada de Love is Blind, segunda temporada Amor às Cegas, eu assisti dois minutos, parei e decidi que eu não vou assistir. Por um simples motivo. As pessoas são muito feias, cara. Na boa, meu. O que eu gostei, uma das coisas que eu gostei da primeira temporada é que eles selecionaram... Não é que são pessoas modelo, maravilhosa, mas não, são pessoas que estão num nível que você vai conhecer a outra pessoa sem vê-la... Mas a produção teve a preocupação de colocar pessoas compatíveis ali com um look legal, né? Que, porra, beleza. Não vai ser o físico que vai ser uma puta decepção. Nessa temporada doido, mas aumentar a gordaça lá. Tem umas puta pessoa esquisita, uma mulher com uma cara que parece uma lua, velho, aquela bolacha Maria. Cara, eu achei zoado, cara. Zoado. Eu, se é para ver, eu gosto de ligar a TV, vejo pessoas bonitas. É pra ver, gente. Feio, eu vejo Dundatables, que é muito bom. O, o Dundatables é uma série muito boa. Pra ver essa galera, eu pego o metrô aqui e vou, cara. Porra, não dá. Não dá. Sem condições. <risos> Sem condições. Não dá pra ver. Pulei essa daí e eu acho que você deveria pular também. Vambora, então, pra aquele quadro que o Bernardo adora e que o Danilo ama, que é o nosso Que Porra
1: Que Porra Essa? Que Porra Essa?
0: Que Porra Essa? Pois na semana passada eu coloquei um som bonito até, que é esse daqui, ó. E essa semana chegaram respostas muito boas aqui, uma delas é do Igor. Fala Betão, o que porra é essa dessa semana é uma orquestra que utiliza diversos tipos de buzina. Será Igor? Não sei, vou deixar você aqui na prateleira, né? não sei, pode ser, pode ser, não vou, pode ser, tá? Aí veio a resposta da Bel, a Bel mandou aqui ó, essa é a música Mr. Paganini de Balas Puscas. Eu achei meio esquisito, né? Aí a Bel mandou, logo em seguida, mandou o seguinte, ó, vou confessar uma coisa que talvez me desclassifique para ganhar o prêmio, o prêmio mais cobiçado do Brasil. Eu coloquei o áudio no Shazam e apareceu esse nome na hora. Se eu for desclassificada, pelo menos serviu, porque eu já joguei para minha playlist Beloca 2022. Mas eu deveria ganhar pela honestidade. Então você, Bel, nota 10 pela sua honestidade, nota 0 na sua resposta. Não é... Não é, Bel, e eu, eu não tô te eliminando porque você usou o Shazam, tá? <risos> mas não é isso, não. Não é isso, não. Até porque, você sabe que depois que você mandou essa resposta, Bel, eu testei no meu Sound Hound, né, que é a mesma coisa que o Shazam. Dependendo do trecho que você aperta, ele mostra uma música diferente. Testa aí que você vai ver, dependendo do ponto que você faz, mas fico feliz que, por causa disso, você descobriu uma música legal e colocou na tua playlist Beloca 2022, Aí chegou a, a resposta do meu mestre Alcir. Olha só, o que porra é essa? Não, o que porra é essa do vulcão eu sabia. Não mandei e a Márcia brigou comigo. Tá certíssima, Márcia. Se você sabe a resposta e não manda, tem que tomar puxão de orelha da Márcia. Correto, Márcia, obrigado. Aí o Alcir fala, e essa agora é o aquecimento da orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. É isso. Essa é resposta do Alcir, e eu vou te falar Alcir, a tua resposta está praticamente correta, está praticamente correta, porque aí veio o Rafael de Castro, aí veio não, o Rafael de Castro foi o primeiro a dar essa resposta e falou que porra é essa dessa semana é o som de músicos de uma orquestra aquecendo e dando a última afinação nos instrumentos antes de iniciar um concerto, geralmente antes de uma ouverture, certo? Rafael de Castro, você cravou, você cravou a resposta, é exatamente isso. O Alcir acertou também, não é do Teatro Municipal, mas eu aceitaria a resposta, mas o Alcir, o Rafa mandou antes. Então, Rafael de Castro cravou, é exatamente isso. Isso é uma orquestra aquecendo, né? aquecendo e afinando os seus instrumentos. Se você reparar, no início do áudio, o pianista dá um, dá um te... aperta uma tecla lá, que é a nota lá, e o pessoal usa essa nota como referência. E no final tem uma batuta lá, o cara batendo a batuta. Então é exatamente isso. Rafael de Castro, você é o grande vencedor do que porra é essa dessa semana, e você vai receber, você tem é o direito de exercer o seu direito de usufruir do prêmio mais cobiçado da podosfera mundial, quer é mandar um áudio de mais ou menos um minuto para cá, falando o que você quiser, e eu coloco no ar na semana que vem. Obrigado pelas outras respostas, parabéns para o Rafael. Você vê que o Igor, meu, tava meio ali no caminho também, né? Então, parabéns a todos, em especial para o Rafael. Vamos para o som dessa semana. Eu não sei o que, que, que a produção separou aqui, eu acho que era um som legal isso aqui. Eu tinha visto na reunião de pauta que eu fiz com a equipe toda, eu vi. Então, tira o acelerador, aumenta o volume, presta atenção, porque depois você vai ter que me dizer que porra é essa. O E aí, hein? <laughs> Que, que é isso, Em Que porra é essa? Então, se você souber a resposta, manda pra cá. Se você não souber, pensa aí, manda um belo chute pra cá, vai que você acerta. E se você quiser interagir compartilhar, entre em contato com as nossas filiais. Temos as filiais em todos os melhores streamings do Ramon, você deve estar ouvindo em algum deles. Temos a filial Dono da Verdade no YouTube.com/dono-da-verdade e as nossas filiais no Instagram e no Twitter, que são ambas, underline... O Dono da Verdade. E para fechar esse episódio, esse buffet, o nosso número musical, eu selecionei uma música que eu ouvi bastante. Eu adorei essa música. Eu não tenho a mínima ideia quem é o cara que fez essa música. chama Matt Berry, não manjo. A mina que canta tem uma puta voz bonita que chama Emma Noble. Emma Nobles. Também Emma Noble. Não, não conheço. Não conheço nem o Matt Berry, nem a Emma Noble. Essa música se chama Beatmaker, ela apareceu pra mim do nada no Spotify, e são dessas coisas que eu adoro do Spotify, que é de descobrir coisas novas. Me encantei por essa música de cara. Aquele, vocês estão ligados, né, meu? aquele swingzinho, quando rola esse swing é comigo mesmo. E eu acho que vocês vão gostar também, eu acho que vocês não conhecem. Vale a pena ouvir, fica comigo. Então, por enquanto é isso, beleza? Por enquanto é só. Eu volto semana que vem, espero encontrá-los aqui. Um beijo pra todo mundo e deixo vocês com o som de Matt Barry e Emma Noble com a música Maker.